0: Herzlich Willkommen zur neunten Episode des Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft Dir, auf Dein Herz zu hören, Deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich Dir auch ein bisschen Lust auf das Reise machen. Hier ist wieder Deine Nicole. Ich freue mich sehr, dass Du hier am Start bist und gespannt bist, um was es heute geht. Zunächst einmal freue ich mich sehr, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst, weil das hilft, dass dieser Podcast leichter gefunden wird. Und vielleicht magst du ihn ja weiterempfehlen. Würde mich freuen. Vielen Dank. Der Name Reise meines Herzens hat ja zwei prägnante Wörter, Reise und Herz. Und heute geht es um das Thema Reise. Und da möchte ich dir einen Tipp geben. Jetzt kommt ein ganz großartiger Reisetipp. Allerdings ist es keine Reise, die ich unternommen habe, sondern eine Reise, die ich dir mal empfehlen möchte. Und zwar an einen ganz wunderbaren Ort, nämlich nach Hamburg. Hamburg ist ja bekanntlich das Tor zur Welt und da ich am Wochenende Besuch hatte von einem guten Freund aus Bayern und mit ihm ein bisschen die Stadt erkundet habe, habe ich mir gedacht, das ist doch ein super, super Podcast-Thema, weil ich möchte dir auch ein bisschen Lust auf das Reisen machen. Und ich weiß natürlich nicht, an welcher Stelle oder ja, wo du diesen Podcast hörst und wo du wohnst, doch wenn du noch nicht in Hamburg warst, dann jetzt Mal allerhöchste Zeit, weil Hamburg ist wirklich eine super, super hübsche Stadt, sehr vielfältig. Es gibt sehr viel Grün, ja, eine Millionenmetropole, klar, im hohen Norden. Ich glaube, das schreckt manchmal Leute ab, weil mein Bekannter war tatsächlich noch nie in Hamburg. Ich glaube, die Süddeutschen orientieren sich auch eher weiter gen Süden, wenn sie dann in Urlaub fahren. Und ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen für Hamburg. Vielleicht warst du ja auch schon mal hier und hast deinen Lieblingsplatz hier gefunden oder kommst regelmäßig her. Ich freue mich, wenn du mir auf jeden Fall deine heißen Tipps für Hamburg gibst. Ich wohne jetzt ja seit kurzem wieder in Hamburg an einem wirklich tollen Fleckchen hier, ganz dicht an der Elbe und ich fühle mich gerade so richtig angekommen, es fühlt sich gerade so richtig und gut an, hier in Hamburg im Norden zu wohnen. Also ich habe ja in meinem Herzen den Wunsch, auch gerne mal im Ausland zu leben oder mal oder auch länger. Und jetzt seit meinem Umzug habe ich das Gefühl, ja, das fühlt sich jetzt gerade richtig und gut an. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt wieder meine eigene Wohnung eingerichtet habe und nicht mehr zur Untermiete wohnen, dass es so schön ist hier in der Umgebung und dass ja, also ich merke, mein Herz weitet sich total, wenn ich hier in der Wohnung bin und wenn ich hier unterwegs bin. Und ich möchte dir gerne den Tipp geben, wenn du mal an unterschiedlichen Orten der Welt bist und vielleicht auch gerne mal in Hamburg, dann einfach auf dein Herz zu hören und nicht alles so durchzuplanen beim Thema Reisen. Ich habe zum Beispiel auf meiner Auszeit 2016 ja ganz oft spontan gehandelt und habe jetzt nicht jedes Highlight abgegrast, sondern bin auch mal abseits des Weges gefahren und habe mich einfach leiten lassen und habe spontan entschieden, worauf ich Lust habe. Und dieses Wochenende hat mir wieder gezeigt, dass das genau der Schlüssel ist, um einfach eine tolle Zeit zu haben, sich leiten zu lassen von seinem Herz, von dem, was sich gerade gut anfühlt. Ich hatte ja gesagt... Ich möchte dir Hamburg ans Herz legen und jetzt berichte ich dir einfach davon, was wir am Wochenende unternommen haben und wie schön Hamburg ist und was du hier unternehmen kannst. Wenn jetzt Hamburger zuhören oder Menschen, die hier aufgewachsen sind, die werden bestimmt noch das eine oder andere dazufügen können und ich bin sehr, sehr offen und dankbar, wenn ihr mir Tipps gebt, Hinweise für eure Lieblingsplätze in Hamburg. Da wäre ich ja, wirklich sehr dankbar. Schreib mir gerne an mail.de und dann werde ich die Orte sicherlich mal aufsuchen. Am Freitag haben wir dann angefangen mit der Hamburg mit der Hamburg-Sightseeing-Tour in der Speicherstadt. Es gab wirklich nur eine Vorgabe von Klaus, er möchte die Speicherstadt sehen. Naja gut, nichts leichter als das vom Hauptbahnhof, es ist ja nun wirklich ein Katzensprung. Und so sind wir in der Speicherstadt angefangen und waren in der Kaffeerösterei. Da kann man sehen, wie Kaffee geröstet wird und natürlich Kaffee trinken und Kuchen essen und auch teilweise an Kaffee verkaufen. Köstigungen teilnehmen. Wir haben einfach Kaffee getrunken. Es gibt dort wirklich alles. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Kaffee aus. Da habe ich eine Bekannte, die kann das sehr gut ähm, ja, erzählen, wie Kaffee gemacht wird, wie die ganze Geschichte darum. ist auch sehr spannend. Doch wir haben einfach uns einen Kaffee gegönnt und da gibt es wirklich, ja, die verschiedensten Sorten, bis hin zu diesem Katzenkaffee, nenne ich ihn immer, der aus Indonesien stammt. Den Katzen, also die Katzen essen diesen Kaffee, diese Kaffeebeeren. Und ja, dann wird er durch die Verdauungsorgane irgendwie fermentiert und hinterher geröstet. Also kommt dann hinten wieder raus und dann wird dieser Kaffee weiterverarbeitet. Ist sehr hochpreisig und... Ja, soll jetzt besonders gut schmecken. Ich habe den in Indonesien selber mal probiert und konnte jetzt nicht sagen so, wow, das ist jetzt der Kaffee. Aber gut, der ein oder andere kennt den vielleicht und hat den auch schon mal getrunken. Speicherstadt, was gibt es denn da so? Natürlich diese alten historischen Gebäude. Wirklich sehr schön anzusehen, diese roten Backsteingebäude, die dort in den Fleten stehen oder auf dem Wasser. Und dort sind auch ein paar Museen, zum Beispiel das Miniatur-Wunderland ist dort angesiedelt. Oder es gibt auch das Dungeon. Da erfährt man, was in den letzten Jahrhunderten so in Hamburg passiert ist. Auch sehr witzig. Oder man kann auch im Dunkeln essen, Dialog im Dunkeln. Es gibt dort alles. Also, da kann man sich durchaus den ganzen Tag locker oder auch mehr aufhalten. Das nächste Highlight, das neue Wahrzeichen von Hamburg, ja, endlich fertiggestellt im letzten Jahr, die Elbphilharmonie. Da gehört es natürlich dazu, mal auf die Plaza zu gehen und diese Elbphilharmonie einmal zu umrunden. Das haben wir dann auch gemacht. Und es war tierisch windig, wirklich sehr, sehr windig am Freitag. Wir mussten uns teilweise echt am Geländer festhalten und selber wieder weggeweht. Doch man hat einen tollen Ausblick rundherum auf die Landungsbrücken, auf den Hafen, auf die Stadt. Also das sollte man wirklich machen, wenn du jetzt nicht gerade eine Konzertkarte hast. Nämlich ohne Konzertkarte kommst du natürlich nicht in die Konzertseele. Ich hatte das Glück, tatsächlich dort schon zu sein. Und zwar im Februar habe ich dort ein Konzert gehört. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Künstler hieß. Ähm, ja, Es ging letztendlich auch gar nicht darum, den speziellen Künstler zu hören, sondern einfach mal in der Elbphilharmonie das Klangerlebnis zu erleben. Und das ist wirklich toll, wobei ich habe kein... Wirklich im Vergleich mit anderen Konzerthäusern, ob das jetzt wirklich toll ist oder nicht. Ich fand die oder finde die Architektur sehr schön. Ich finde, der ist ganz toll gestaltet in Holztönen und weiß. Das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Also, wenn du mal in Hamburg bist, geh unbedingt auf die Elbphilharmonie oder auf die Plaza dort. Wir sind dann weiter zu den Landungsbrücken. Natürlich, wenn man noch nie in Hamburg war, dann geht man zu den Landungsbrücken. Dort gibt es diverse Möglichkeiten, Hafenrundfahrten zu machen oder auch mit den kleinen Barkassen durch die Speicherstadt zu fahren. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ja, wir haben ja gesagt, wir lassen uns ein bisschen leiten und das stand jetzt einfach nicht auf dem Plan, da so eine Hafenrundfahrt zu machen. Aber natürlich gehört das sicherlich zu dem klassischen Touri-Programm, neben der Stadtrundfahrt ist die Hafenrundfahrt sicherlich eines der Highlights, was man machen sollte. Und der alte Elbtunnel, den habe ich dann auch gezeigt. Und zwar fährt man dort mit dem Fahrstuhl runter oder man geht die Treppen. Und ganz leicht kann man ja auf die andere Seite der Elbe gelangen. Mittlerweile ist es für den Autoverkehr gesperrt. Aber zu Fuß und mit dem Fahrrad kann man da immer noch lang fahren. und das machen auch tatsächlich viele. Ich glaube auch viele ja, Leute, die irgendwie auf der einen oder auf der anderen Seite arbeiten, nutzen den Elbtunnel als schnelle Verbindung mit dem Fahrrad auf die andere Elbseite. Also tolle Location dort, sicherlich super gut, um Fotos zu machen. Es ist so weiß gefließt und das Licht ist ein ganz besonderes. Also ich weiß, dass da viele Fotoshootings stattfinden. Also von daher, wenn du da bist, dann mach doch mal ein paar Fotos im alten Elbtunnel. Bevor wir denn zur Reeperbahn sind, weil wenn man noch nie in Hamburg war, dann sollte man natürlich mal über die Reeperbahn bummeln, waren wir in dem Restaurant von Stillschweiger. In Hamburg gibt es ja so ein paar promi Lokalitäten oder Restaurants, sei es Hänsler und Hänsler oder Poletto. Ich weiß jetzt gar nicht, irgendwelche Sterneköche sind hier sicherlich auch noch. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Metier. Aber ich weiß von vielen anderen Hamburg-Reisenden, dass sie sich dann immer irgendwie einen Tisch bei dem oder bei der reservieren. Wir waren also bei Til Schweiger in seinem Barefoot Deli und ich kann es wirklich empfehlen. Es ist ein toller, loftähnlicher Charakter. Das Essen ist gut, es hat wirklich köstlich geschmeckt. Die Bedienung war super aufmerksam und lustig drauf. Also Den kann man gut ins Gespräch. Also, würde ich sagen, kann man locker empfehlen. Und klar, dann ging es weiter zur Reeperbahn ein Must-Do, wenn man in Hamburg ist und noch nie hier war, dort einen Bummel zu machen über die Reeperbahn. Davidstraße, große Freiheit, klar für die Herren, die dürfen durch die Herbertstraße gehen, die Frauen ja nicht. Ja, und dann sind wir da auch mal eingekehrt in, in einem Club und in einer kleinen Kneipe, ich glaube, die hieß Alte Liebe, da hat eine Live-Band gespielt, war super, super tolle Musik, gute Stimmung, tolle Künstler. Also da kann man einfach mal irgendwo reinmarschieren und ja, einen netten Abend haben. Ja, damit war der Freitag irgendwie auch schon durch und äh, es wurde dann auch recht lang und spät. Und dann folgte das nächste Highlight. Das nächste Highlight war denn tatsächlich Blankenese. Ich habe vorhin noch mal gegoogelt, es ist tatsächlich so, dass das eins der ähm, am meisten angeguckten Viertel ist in Hamburg, nämlich das Treppenviertel. Man sollte es ja gar nicht glauben, dass Hamburg irgendwie so hügelig ist, doch hier in Blankenese ist es tatsächlich so. Es ist höher gelegen ähm, als das Elbufer und es gibt dieses Tolle, tolle Treppenviertel, wo man teilweise auch wirklich nicht mit dem Auto hinkommt, wie der Name schon sagt. Halt Treppenviertel, man geht ganz viele Stufen und darf sich ein bisschen sportlich betätigen, um dann ans Elbufer zu kommen. Das kann man durchaus auch machen ähm, mit dem Schiff. Also entweder fährt man aus der Innenstadt nach Blankenese und geht dann hier hoch. Und fährt wieder zurück oder mit dem Bus, Bahn, kann man alles machen. Wir haben es natürlich direkt aus meiner Wohnung gemacht, hier gestartet, durch den Schinkelspark gegangen, ans Elbufer, an den Elbstrand, Falkensteiner Strand, weiter Richtung Treppenviertel, nach links weg. Also das ist sicherlich ein Highlight, das mal zu sehen und durchs Treppenviertel zu spazieren. Sehr, sehr cool. Gefrühstückt haben wir dann in Blankenese im Ortskern. Ja, ganz normal, ganz relaxed und auch da haben wir uns einfach wieder leiten lassen. So, was sah gut aus? Wo war die Sonne oder wo konnte man gut draußen sitzen? Und dann einfach gefühlt, was fühlt sich gut an, ohne jetzt die Speisekarte zu kennen oder zu gucken, was ist da drin, sondern einfach gefühlt, ah ja, hier, sieht gut aus, fühlt sich gut an, komm hier, setzen wir uns hin. Dann kam noch meine Fra Freundin Barbara vorbei auf dem Café. Also es war alles so ha, entspannt. Und das meine ich nicht ein Highlight nach dem anderen abgrasen, sondern entspannt ankommen. Und ja, wenn dann nochmal irgendwie jemand vom Café vorbeikommt und man bleibt länger sitzen, weil es einfach so, so nett gerade ist, dann bleibt man einfach sitzen und genießt den Augenblick. Ja. Genau, das haben wir einfach genossen und es wurde auch tatsächlich immer wärmer und immer wärmer. Was ich allerdings immer mache, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, wenn mal Bekannte zu Besuch sind, Freunde, dann gehe ich gerne auf den Michel. Oder was heißt gerne? Eigentlich immer, weil ich finde, vom Michel hat man wirklich einen super, super Blick auf die Stadt der Michel ist ja 132 Meter hoch, also es ist die St. Michaelis-Kirche. Der Name kommt vom Erzengel Michael, dem die Kirche gewidmet ist, sozusagen. Und die Aussichtsplattform ist auf 83 Metern. Man geht 453 Stufen hoch und auch wieder runter. Da geht die Pumpe schon ein bisschen. Also das merkt man schon, dass die Leute gerade, die einem entgegenkommen, dann wirklich sagen, ja, du hast es gleich geschafft, super, gleich bis oben. Und ich finde, es ist immer eine tolle Betätigung, da hochzugehen. Und der Blick über Hamburg entschädigt natürlich für diese 453 Stufen. Rundumblick auf die Elbe. Auf den Hafen, auf die Landungsbrücken, rüber zu den Elbbrücken, auf die Binnenalster, auf die Außenalster, auf verschiedene Stadtteile in Hamburg. Es ist wirklich toll und es ist nochmal deutlich höher als die Elbphilharmonie. Also von daher, wenn du Hamburg von oben sehen willst, dann geh bitte auf den Michel. 5 Euro Eintritt und dafür kannst du bleiben, so lange wie du willst. Und übrigens hat der Michel die größte Turmuhr Deutschlands. Die ist nämlich im Durchmesser acht Meter lang. Und das an allen vier Seiten am Kirchturm. Also, das haben wir gelernt, weil gerade in Hamburg nämlich solche großen Plakate überall aufflackern. Und da steht, stehen so perfekt zu Hamburg drin. Finde ich ganz witzig. Kann man so nebenbei beim Auto fahren, wenn man an der Ampel steht, noch ein paar... Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Hamburg bekommen. Finde ich ganz super. Ja, wo waren wir denn am Samstag essen? Ja, <lacht> nicht wieder sowas Prominentes wie Til Schweiger, sondern... Ach so, übrigens, Til Schweiger war nicht da. Ja, jetzt hätte ich gerne ihn natürlich gesehen, aber nein, er hat sich nicht blicken lassen. Naja, gut, auch egal. Wir waren im Kartoffelkeller essen. Weil ich hatte erwähnt, dass ich irgendwann mal in der Deichstraße im Kartoffelkeller war und dieser Kartoffelschmarrn, also nach Art des Kaiserschmarrns, so gut schmeckt. Und dass es eine der Lieblingsspeisen von Klaus ist, hat er gesagt: Oh, da möchte er gerne hin. Und ich: Ja, super, da wollte ich eh noch mal hin, diesen Kartoffelschmarrn essen. Also haben wir wieder ganz spontan entschieden: Ja, das ist jetzt eine gute Idee. Also sind wir rein, Platz gekriegt. <lacht> also. Toll, und den kann ich auch wirklich empfehlen. In der Deichstraße, Kartoffelkeller, ähm, der Kartoffelschmarrn. Wenn jemand nicht wisst, wohin. <lacht> ist zwar kein typisch norddeutsches Restaurant. Ähm, da kann ich sicherlich noch ein paar Fischrestaurants empfehlen. Doch als Vegetarier ist, ja, war das jetzt mit dem Kartoffelschmarrn natürlich für mich auch sehr gut gewählt. Es gibt noch so, so viele Highlights, die ich einfach auch nochmal dir hier mitteilen möchte. Die, die ich jetzt am Wochenende nicht auf dem Zettel hatte, weil Hamburg ist natürlich auch sehr groß und an einem Wochenende kann man tatsächlich nicht alles sehen. Doch was man sicherlich gut machen kann, ist ja dieser. Ich nenne es jetzt mal botanischer Garten, weiß ich gar nicht, ob das der richtige Name ist. Auf jeden Fall Planten und Blumen, so eine grüne Freizeitoase mitten in der Stadt mit verschiedenen Bäumen und Pflanzen und einem Lichterspiel. Jeden Abend, jetzt weiß ich gar nicht genau die Zeit, ich glaube um 21 Uhr oder um 22 Uhr, muss ich vielleicht nochmal hier nebenbei googeln. 21 oder 22 Uhr findet so ein Lichterspektakel statt. Das ähm, kann man sich wirklich sehr gut mal angucken. Das habe ich einmal bisher allerdings nur gemacht. Doch ich fand es wirklich toll. Also ein Highlight. Oder man kann auch eine Alsterfahrt machen. Die starten am Jungfernstieg, was natürlich auch ganz klar ähm, zum Hamburg-Besuch dazugehört. Einfach mitten in die Stadt fahren, Jungfernstieg. Aussteigen mit der U-Bahn oder mit dem Bus und dort sind drumherum um die Binnenalzer tolle Hotels, das Alzerhaus. Man kann shoppen ohne Ende. Die ähm, Shoppingmeile, Mönckebergstraße, Spitalerstraße, ich glaube Poststraße heißt sie noch. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Straßen heißen: Gänsemarkt, das ist alles. Toll zum Shoppen oder natürlich, ein Highlight habe ich vergessen, der neue Wall. Also, wenn du ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie hast, dann musst du zum neuen Wall. Da ist ein Designerladen neben dem anderen. Wie man das aus jeder großen Stadt wahrscheinlich auch kennt, das ist natürlich klar. Und wenn man schon da ist, in der Innenstadt, in der Alsternähe, beziehungsweise Binnenalster, dann gehört natürlich das wunderschöne Rathaus von Hamburg dazu. Es ist erbaut im Neorenaissance Stil und wirklich hübsch anzusehen mit einem großen freien Platz davor. Das steht bei mir noch auf der Bucketlist, einmal so eine Führung durch das Hamburger Rathaus zu machen. Ist bestimmt ganz schön. Was kann man noch machen? Es gibt, wenn du ein bisschen Natur magst, den Stadtpark und ganz neu eröffnet hat dort das Planetarium. Ich war jetzt selber noch nicht dort, aber das ist ja auch immer wieder gut und wie gesagt jetzt gerade neu eröffnet. In Hamburg gibt es natürlich auch diverse Museen, da möchte ich nur das Internationale Maritime Museum empfehlen, was sicherlich hier an der Elbe ja, stimmt, eine tolle Ausstellung hat. Kann ich aber nicht wirklich sagen, weil ich da nicht drin war. Aber es zielt als eines der Highlights. Des Weiteren natürlich in Hamburg ein Musical mal anzugucken. Das kann ich dir auch ans Herz legen. Hamburg, ja, nennt sich ja die Musical Musicalstadt und es gibt diverse... Musicals an der Elbe zum Beispiel, da sind zwei Häuser, auf der Reeperbahn ist eins. Und dann gibt es noch die Flora, jetzt weiß ich die Straße gerade nicht, ich glaube Stresemannstraße oder Verlängerung der Stresemannstraße in Altona auch. Gut, gut, gut. Also einfach mal hingehen und gucken, was es für Tickets gerade gibt. Falls du Kirmes, Jahrmarkt oder... Dom-Fan bist, dann darfst du natürlich auch mal den Hamburger Dom besuchen, der jetzt gerade stattfindet. Wir haben jetzt gerade April 2017. Da findet jetzt gerade der Dom statt. Da kannst du Karussell fahren, Wurst essen, Eis essen, ich weiß nicht. Und irgendwelche Figuren schießen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich war da noch nicht in Hamburg. Ist jetzt nicht so mein Ding. Aber er ist immer mal wieder und Vielleicht hast du ja mal Lust, darüber zu laufen. Ja, was gibt es denn noch für Highlights? Jetzt überlege ich gerade, was wir noch gemacht haben. Und wo wir einfach gefolgt sind. Ah ja, das war ganz witzig. Wir sind dann ja durch die Innenstadt und einer meiner Lieblingsläden in der Gerhofstraße, Da bin ich dann einfach reinmarschiert. Und es waren super, super liebe Verkäuferinnen da. Und ah, weil ich das Label so toll finde, äh, Adenauer heißt das, Ah, habe ich auch noch gleich drei T-Shirts gekauft. Hm. Naja, gut. War halt eigentlich so ein Hamburg-Besuch von Klaus, und ich habe ein bisschen geshoppt. Aber auch das ganz entspannt. Ohne Ziel oder ohne Druck. Ich will jetzt was kaufen, weil ich zum Shoppen hier bin, sondern ja, einfach geguckt, aufs Herz gehört und oh, rein, und es waren tolle T-Shirts da. Also. Ja, das kann man alles gut machen. Und in Hamburg auch super viele tolle Cafés gibt es. Setz dich einfach mal rein, beobachte Menschen, setz dich ans Wasser. Es gibt so viel Wasser hier. Es gibt ja tatsächlich in Hamburg mehr Brücken als in Venedig. Also von daher gibt es überall immer einen tollen, tollen Blick. Und wenn das Wetter mitspielt, ist es natürlich noch mal schöner. Jetzt heute am Sonntag scheint die Sonne und es ist wieder richtig, richtig schön warm. Die beiden letzten Tage war es leider eher bewölkt, doch trocken. Und das ist ja auch nicht immer für Hamburg so angesagt. Also von daher, sei entspannt, wenn du mal im Urlaub bist, wenn du eine neue Stadt erkundest, lass dich einfach leiten. Geh einfach mal links in eine Straße und die nächste rechts und die nächste wieder links und die nächste wieder rechts. Das habe ich früher mal äh, mit meinem Motorrad gemacht. Wenn ich einfach nur gefahren bin ohne Ziel, einfach nur um des Fahrens willen. Dann habe ich gesagt, okay, ich fahre einfach los und dann fahre ich die erste rechts, die nächste links, die nächste rechts, die nächste links. Und da kam ich an Orte oder... Ja, Straßen, wenn die ich sonst niemals gefahren wäre. Und das finde ich toll. Und das kannst du hier auch machen. Da siehst du einfach ein paar Läden oder ein paar Restaurants, ja die du so im Reiseführer sicherlich nicht getroffen hättest. Und wenn du immer ganz entspannt bist und auf dein Herz hörst und auf dein Gefühl hörst, auf deine Intuition hörst, was sich jetzt gerade gut anfühlt, dann kommst du auch immer genau an den Ort, der jetzt für dich gerade gut und richtig ist. Und vielleicht wolltest du immer schon mal kubanisch essen zum Beispiel. Und auf einmal stehst du durch ja einfach entspanntes Schlendern durch eine neue Stadt vor diesem kubanischen Restaurant. Also es kann alles passieren und dein Herz und deine Seele wird dich da schon hinführen. Mir fällt gerade was ein. Also, ich habe natürlich noch was vergessen. Mensch, was auch richtig toll ist. Und was ich auch am Wochenende gemacht habe, ist in eine Bar äh, gegangen, in die Höhe. Nämlich in die 20 Up Bar im Riverside Hotel. Da gibt es einen gigantischen Blick über den Hafen. Unglaublich. Wirklich so toll über dieser nächtlichen Stadt Hamburg. Ja, kannst du einfach deinen Cocktail genießen, ob mit oder ohne Alkohol, Menschen beobachten, rausgucken. Das ist wirklich super, super schön. Ein Tipp kann ich dir geben, wenn du dein Hamburg-Besuch tatsächlich mal planen solltest und dort einen Fensterplatz ergattern möchtest, dann rufe sechs Wochen vorher an. Also, wir hatten jetzt keinen Fensterplatz, aber ich habe die Reservierungsdame gefragt, was man denn machen muss, damit man... Am Tisch, äh, am Fenster sitzen kann, ja, tatsächlich sechs Wochen vorher reservieren. Okay, also für so einen Trip wird das dann nichts, es sei denn, ist es ist unter der Woche, aber am Wochenende muss man tatsächlich für diesen tollen Blick aus der Bar sechs Wochen vorher reservieren. Ja. Jetzt bin ich auch schon am Ende mit meinen Ausführungen zum Thema Hamburg weil es mich gerade so sehr im Herzen berührt, hier in Hamburg zu wohnen und es sich so gut und richtig gerade anfühlt und ich selber in Hamburg unterwegs war am Wochenende, ja, wollte ich dir gerne diese Tipps mitgeben. Komm nochmal mal nach Hamburg, guck dir diese tolle Stadt an, wenn du hier noch nicht warst. Und folge einfach deinem Herzen, deiner Intuition. Lass dich treiben vom Geschehen in der Stadt. Geh durch die verschiedenen Stadtteile. Was ich jetzt vergessen habe, ist natürlich nochmal Schanzenviertel. Auch sehr cool und alternativ. Mit tollen Restaurants. Oder Otten sind finde ich auch super, super toll. Tolle kleine Boutiquen, nette Cafés und Möglichkeiten zu essen. Gerade wenn du vielleicht auch Vegetarier oder... Veganer bist, das ist richtig gut, tolles, ein tolles Mahl zu bekommen für dich, wenn du auf dem veganen oder vegetarischen Weg bist. Und ich freue mich wirklich riesig, riesig, wenn du mir noch deine Hamburg-Tipps mitteilst unter mail.nicolharder.de und vielleicht besuche ich die dann mal. Oder nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt. Und wenn du noch Fragen hast, ich bin ja keine gebürtige Hamburgerin, also ich bin nur gerade so begeistert von der Stadt. Und dass ich jetzt gerade hier wohne, ähm, dann ruf mich gerne an, frag mich. Ne? Dann können wir gerne weiter darüber reden. Oder wenn du tatsächlich mal hier bist, melde dich. Dann gehen wir einfach mal einen Kaffee trinken. Also, eine Frage möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Wohin möchtest du schon immer mal reisen? Und wie machst du es tatsächlich? Ist es voll durchorganisiert oder bist du auch eher spontan und offen für das, was dir vielleicht einfach so für die Füße fällt? Bist du spontan? Gehst du mit offenem Herzen durch die Stadt? Öffnest du dich für die Menschen, die dort wohnen? Möchtest du die Stadt, den Ort, das Land einatmen? Möchtest du mehr über die Menschen erfahren oder ja, arbeitest du deine Liste ab? Bist du auch mal offen für ein Gespräch mit dem Kellner, mit anderen Einheimischen oder mit anderen Gästen? Weil das ist das, was mir so gut gefällt, einfach mit anderen Menschen dann auch mal ins Gespräch zu kommen und auch Tipps von denen zu bekommen, ganz spontan. Ne? Was, was gefällt denen so an der Stadt oder an dem Land? Bist du dafür offen? Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wenn du mir ein Feedback gibst zu diesem Podcast zum Thema Hamburg, der jetzt hier ja schon eine halbe Stunde andauert, weil ich gerade so begeistert bin von der Stadt. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir eine Rezension schreibst bei iTunes und am besten fünf Sterne vergibst, so hilfst du mir, dass dieser Podcast leichter gefunden wird. Ich wünsche dir von Herzen tolle Reisen und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Bis bald, deine Nicole.